0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。这期节目呢，是我们跟我们旗下另外一档节目的联动哈，我们的串台节目《直立行走》。所以，我们先邀请《直立行走》的主力人锤总，给我们大家打个招呼吧。
1: 好呀。DTCLab 的各位听友，大家好！其实跟这个节目也有挺多的渊源，在第一期，然后还有中间回顾的一期。事实上，在日常也跟艾老板有经常的很多的交流和交谈
0: 。锤总是我们 DTCLab 第一期的嘉宾哈，然后我们在去年上海解封之后、嗯，正好是我们的半年期，我们也录了一期节目去回顾我们半年，我们讲流量红利到人心红利。我印象还是挺深的那一期，因为我们聊那个熬八年哈，啊、聊了一个故事，就是熬八年他成不了团，然后最后开成熬出头，<笑>后来就成团了。然后我觉得是一个特别打动我的一个案例。所以至于后来我再去那个熬八年，然后我就都会想起这个段子。Anyway， 当时我们在录那期节目的时候，其实我们重点讨论了在 D2C 这个语境下，其实一块是关于数字基建，就是怎么利用现在的我们讲三大三小新的流量平台。嗯去构建这种直面消费者的模式，但另外一块其实我们花了很大的精力去聊这个人心，对，去、这个、聊人性，所以也是在当时那个时候，我和崔总我们商量，我们觉得我们可以考虑做另外一档，就是专注关注人性洞察的这样一档节目，叫直立行走、嗯。那这个节目现在上线也有半年了，我想在我们的节目先开始，想也请崔总，你可以简单的回顾一下，就是你做这半年的节目的一些感受吧
1: ，心酸历程是吧？<笑>我觉得。做这个节目给我最大的一个影响和改变，或者说强化了我自己从职业到生活上的一个感触，就是关系视角。你怎么看待你和真实的生活、真实的人之间的一种关系？什么叫关系？我们俩之间有关系吗？在同一个朋友圈，这就是关系吗？甚至过去三年的时间里边的各种信息的种杂、纷乱，在这个过程中。我不知道别人有没有，反正我是在朋友圈里删掉了很多人的。就大家会发现，说原来对这个世界的见解有那么大的反差和矛盾冲突。所以这是第一是关系，第二呢就是去理解基础。我觉得这个基础建设，每个人的思想上的基础建设，在接下来可能会越来越重要，包括生活的基础建设。所以上次跟义 v 一起在聊男性女性的时候，我说家庭，我认为是接下来的核心竞争力，因为这是你的生活的基础。其实我就是想进一步的去尝试，说我们是不是真的懂自己、懂这个世界？否则你说我们讲人性、讲洞察，我们讲的都是一些大数据说出来所有人都知道的东西，我觉得这好像不像人性和洞察，而且很多的时候非常表面化。其实我们做播客本身也是一个践行 D to C 的这样的一个做法。是的
0: ，知行合一。因为崔总是我们策略的合伙人哈，我们都会有很多的机会去侃侃而谈。或者说去分享我们的很多的见解。我以前大家开玩笑写大量的 PPT <笑>是吧 ，PowerPoint， 但是大部分的 PowerPoint 都是既没有 Power 也没有 Point <笑>。所以到底我们的这些有 Power 的 Point 到底来自于哪里？是来自于我们的思考、学习、输入、反向的输出。更多的时候，我觉得还是来自于我们在践行的过程当中，结合我们遇到的这个真实的世界、真实的关系、具体的每一个个体。用到我们的节目里跟你互动的听友，这些才是我们真正的去成长的这样的一个载体。嗯，所以我觉得这也是我们这一年吧，因为我们其实很多人也跟我聊哈，说感觉你包括你们公司花这么多时间精力做播客，你<笑><笑>感觉有点潜台词，有点不学无术啊，<笑><对><笑>对不务正业。<笑>对对，所以我觉得也借这个机会，其实分享，我确实觉得这一年对我来讲还是有很多的认知上的提升啊，借、嗯、由做这件事情。OK， 那言归正传，我们今天呢，其实想特别讨论的是我们在去年的镜头场上，我们有一个 D2C 的专场，对，然后一个主旨演讲也是崔总来做的，就是关于品牌的权杖。我觉得这个话题是我们在去年十月份我们自己团队在苏州，包括十月份在镜头上，我们去重点去聊的一个话题。我觉得也是一个非常重要的一个命题。我觉得在整个二零二三年，其实它就像一个 Hashtag 一样，可能我们会围绕这个话题，我们要去做很多的思考、研究和讨论。所以我也想请崔总。嗯在一开始，先把这个议题抛出来，我们接下来可以一起来做一些细化的讨论。好呀，好
1: 呀、嗯。我觉得我们可以从一些生动的东西来聊聊，因为品牌的权杖，嗯、大家一听好像很高大上，但是似乎它像是一个概念。其实，在疫情到快结束之后啊，我想先问问艾老板，就是你身边有没有人跟你聊起过这样一个话题？就是他说，过去这三年好像是丢掉的三年，是失落的三年。
0: 对，我看到有很多的，包括自媒体就会写这种比较煽情的标题，嗯，感觉这个失去的三年啊、嗯。但我比较直观的感受就是，像比如小孩儿，他可能上了三年的网校，是吧？<笑>大家可能去讲这些段子，就是、说这个孩子可能出国留学，根本一天都没有出过国门，然后他可能读了大学，<笑>上了三年的网校。我觉得确实这三年应该来讲。他没有失去啊，任何人都没有失去。嗯，但是我认为确实可能会对所有经历这三年的人都产生很大的影响
1: 。对的，我非常同意。我觉得这根本不是失去的三年，我觉得这是有深刻的影响，而且我把它叫做验证的三年。就是这三年，其实大家有没有发现，跟这场疾病的情况非常像？因为我刚才也表达了我对东方哲学的这种迷恋和深信。我觉得中国人一直讲天人合一。自然界发生的很多事情，它一定会带动社会、经济、文化与之相关的一些变动，或者说它也反映其中的一些趋势和可能性。这场疾病其实带来的就是对我们的一些最基础的体质、抵抗力等等的一种考验、一个验证。它的特点，你看，一个就是大家的症状不一样，它影响的方面多；第二呢，它恢复的慢。最近有一个说法叫做“长型冠”。然后呢，出来这个东西说要尝
0: 试那个常态的长，还是长,期的长,长时间长期的长，长
1: 时间的长，嗯，长时间，意思是研究出来说，好像有些新冠患者啊，所谓的阳康啊，真正的恢复要一年左右，甚至一年多。那现在你看，我们在办公室里有些人身体状态好像恢复了，但是容易出现乏力啊、咳嗽啊。为什么会说到这儿呢？我想说，过去的三年其实是验证我们每个人生活和工作，包括营销它一个底层竞争力的三年。就这三年，它不光是说你有没有扛下来，而是说这三年里边，其实所谓的失去还是没失去，是看你有没有合理的顺应这个状态去调整自己的一个生活状态。你的生活或者一个公司也好，或者你的身体也好，调整的能力越强，不就说明你的竞争力越强吗？因为不可能永远都是一飞冲天的适应力。对，适应力。我觉得。我们既然整天挂在嘴边说这是一个多变的世界啊，这是一个这个什么所谓起点的这个时代，未有之大变局。嘴上既然说，但说完了之后呢，做生意的方式、活着的方式，还是想回到原来的样子。你看，很多人现在刚刚放开之后，身体状态其实没有恢复得很好，但是已经开始疯狂的去做长途旅行。其实我觉得，就是我们还是在一种情绪的这种迫使之下，就很想回到说。这三年我当他没有了，我要赶快回到三年前的那个样子。那这里面反映了一个重要的心态，就是既然我们谈的是商业，包括刚才说品牌的权杖，品牌在这三年里边有权利吗？它跟人是一样的，我们有没有在自己的生活中获得足够的主导权？你的生意，一个公司，一个品牌的发展有没有获得主导权？其实我觉得大家可以去仔细观察一件事就是哪些品牌在刚刚放开之后，它在自己的战略。和思维上面去产生了一些调整和变化，特别是把自己的精力重新集中在中国这片市场。像咱们刚才说，你得尊重文化，对吧？你得尊重地域的特性，回到基础规律的那些品牌，我觉得是接下来我认为是值得期待的品牌，或者说它开始正在快速的成熟化的品牌，那就证明它这三年的学费也好，它的这个磨难也好，没有白经历。比如说，我举个例子，前两天看到一个文章。讲到这个元气森林最新一年的经销商大会，他在里面特别强调说，我们如果想追上友商，很重要的要夯实我们的渠道能力。所以在几个月之前，《直立行走》有一期，我记得讲周易，在里面提到了元气森林出矿泉水的例子。我当时就说，我说这种水饮啊等等，大家都在讲它的什么高端定价呀这些东西，我说在中国所有的这种东西，说到底就是一个竞争力，就是渠道。当年我们做过一个 training， 一个 workshop， 在我以前的公司，就是谈中国的 low tier city marketing。那是在十年前就谈这个问题。然后我记得当时戴尔的营销的负责人坐在下面，然后上面呢听联想的 marketing 在分享经验，在听什么呢？听他们怎么把广告刷到村里老乡的猪圈的墙上，怎么样通过卖烟酒的卡车把笔记本送货送到别人家里去。所以他听到这种的时候，他是不解和震惊的。那就说明你是否真的了解中国市场。所以今天我们身在大城市，特别是一线大城市，在做营销，有的时候我们会忽视幅员广阔的中国。你有时候真的不太明白什么叫中国，你对中国的理解太片面，所以对市场、对人的这种理解非常的模型化。我就把中国人分成五类，然后这五类里边就是有一类，这就是我的这个消费群体。我觉得这种思维本身已经远远过时了，它只是我们比较懒，我们还想按原来的规则发展。就像三年之后身体还没恢复好，我就想赶快出国游，我就想赶快长途游，因为我忘不了那种美好的感觉呀、啊，我得回去。但事实上已经变了，所以当品牌重新开始重视，甚至说我们说新消费品牌都开始重视渠道、重视商业的底层规则的时候。我觉得其实这样的品牌有更大的机会，因为他意识到体制才是关键的。那个恢复期其实没有想象的会来那么快，但是这个三年也好，这个逐渐开始的恢复期也好，其实恰恰是提供给品牌去重新审视你自己的基础权利在哪里。所以从这个维度出发，我觉得咱们为什么在 DTC 里边谈品牌的权杖，就是品牌与传统的广告和营销行为相比。包括说与疫情前的很多行为相比，在这三年里边，你会更强烈的意识到，品牌今天对市场的理解和主导，都已经大量的或者过度的依托于第三方甚至第四方的力量帮你去完成。所以我老想说，我说咱们这个 DTC 是 Direct to Consumer， 其实它应该有一个词是 Direct from Consumer， 因为它像是一株植物嘛，你的根系得扎在土里，你得深刻的了解这片土壤的变化。你才能够调整自己的姿态和生长方式。所以今天的很多 marketing， 我们去问的时候，你发现好像已经有相当一段时间没有做过深刻的市场调研了。尽管说我们要年轻化，我们要做年轻人的市场，你有真正的去了解过不同区域市场、不同层级市场上中国青年人他们的诉求吗？所以网红化的打法、快增长的打法，很显然接下来已经未必那么容易调动。人们的这种消费的兴趣了，因为你想，这三年过来之后，从我们自身作为消费者来说，你最期望的是什么？第一就是烟火气，城市不能没有烟火气。三年里边很多终端的业态、零售业态，他们支撑不住，倒下，但城市不可能变成一个空落落的一个场所。人们有期望，那就有市场，就一定有新的商业去填补，去制造新的烟火气。那么新的零售业态。不就是一个跟用户关系、跟直接生意要形成更深的这种关联和影响力的这样的一个新战场吗？所以，只靠达人帮你去吹嘘一番、做几场直播，你就打算建立关系，这种事越来越变成天方夜谭。第二件事情，我们的期许是什么？我们就是希望我们自己的这种产品跟人之间能够形成更强的关联，就是他真的需要我，他跟我产品建立起来的忠诚度也好，或者说。他对品牌的一种信任也好，更加的强烈，而且消费者经过这三年在消费的意识上面，可能也会形成更多的理性，或者他的判断因素也会更加的不同。所以这些东西是真正在变化的 C。C， 我们说了半天 D 2 C， 说了半天品牌 branding， 结果最后呢，把最重要的土壤放到一边不谈，把自己扔进一个营养液，说只要有这个营养液，我就能长得好。所以这就变成了一个人工培植植物。如果没有人给你加营养液，<笑>你怎么办呢？对吧 ？OK。所以我觉得这是我的一个感受和理解
0: 。对，我觉得我们当时在去年底去提出这个议题哈，我觉得一个很重要的背景，其实我觉得你刚才的那个类比对我的启发，就是我们可能之前没有做过这样的一个类比，就是把这三年，它这三年既是一个疫情改变我们每一个人的生活状态。以及我们的很多的思考问题的方式的三年，是同时这三年其实恰好放在我们整个中国的商业环境、流量环境这样的一个格局下面，其实也是一个非常有意思的三年。就是我自己印象很深，就是2020年其实应该是我们讲的这个网红经济的这样的一个鼎盛啊，嗯，其实。疫情就是那最后的一把火，其实是在19年的时候，其实网红带货就已经开始成长的很快、嗯。对，然后疫情之后一下子，因为大家线下转线上的这个压力，一个 push， 大家所有都在开始去做直播带货，然后这个网红以几个大的头部为代表，他的这个性，所以2020年的这个双十一，其实大家看那个战报，就是网红的这个创下了一个很高的一个数据。而2021年就是这个顶点，然后到了2022年，大家会看到已经一个非常鲜明的反差。但是放这三年，其实我觉得也是一个品牌和消费者的这个关系，嗯，这个非常重要的议题被严重的凸显的这三年同
1: 。同意，对，
0: 就是在这个之前，其实我觉得品牌和消费者的关系，它更多的考虑的是这种经销商模式，对吧、啊嗯？所以我们在过去的商业环境里面看到是大量的经销、分销渠道渗透，就您刚才讲的这些问题。那这个时候呢，其实用户在很大程度上在经销商那一侧，但这个问题不大。后来呢我觉得就是电商的一个发展。那大家会看到淘品牌的崛起，开这个天猫店，然后大家会看到线上的这个渗透率，或者说线上的这个生意的占比在不断的提升。那这个时候呢，这些用户可能变成我们所谓的大数据沉淀在这个平台的 data bank 里面。那品牌要通过去向平台购买这些服务啊，来去做八大人群，然后更精细的这个人群包的行业的这个分析、用户的这个洞察。嗯，那最近这几年呢，就是网红这些用户变成了。网红 D to C 了是吧？用户他直接面向用户，<笑>用户去网红，然后天猫变成了橱窗，变成了一个货架。最后，他是通过对这个网红的信任，然后去和网红建立了这样的一个直接的短链路的关系来进行这个商品的这个消费。所以，其实在这几年里面，品牌离消费者在某种程度上来讲是越来越远的。嗯，所以当陈总你提出来就是说品牌的权杖这个议题的时候，我觉得它是和过往我们的这个品牌它做生意的方式。它和消费者沟通的方式，一个非常重要的转变
1: ，对对吧
0: ？就是说，在过去，你一会儿可以展开讲一讲，就是说，可能品牌更多的是要制定一套统一的、标准化的、可复制的、可规模化的这样的话术也好 ，message 也好，来去跟消费者做沟通，然后借由中心化的媒体和广暴的这个渗透的渠道、嗯、来完成最后的这样的一个交易。没错。但现在的流量环境，当它变成了以网红、以这种节点非常大的这种网络节点。某种程度上的去中心化和一部分的这个中心化的节点为代表的时候，他会发现他的整个 messaging 的这样的一个逻辑和他的最后成交的这个链路，以及他 maintain 就是他维护和这个用户的关系的这几个核心目标，都面
1: 临巨大的挑战。这是我们说的这个品牌的权杖的这个最大的这个议题、嗯是是。是的，其实你刚才提到的一个重要的变化就在于媒介本身的个体化和个性化。以前的媒介，央视一套。湖南卫视，对吧？春晚，对春晚，它的本身对受众形成的最大的作用，其实首先是在于触点。所以我们以前经常做大量的 touch point 触点研究，就是你一定要什么 TVC 要投前三后三，你要投那个人都坐在屏幕前的那一刻。现在呢，人一直在屏幕前，但是不是一块屏幕，每个人屏幕上播放的东西通通不一样。所以在这种情况下，一个极度分散化的一个媒介的体系的构成之后呢，咱们刚才说的两件事呢就垮塌了。一个呢就是标准化垮塌了，第二个就是可复制性垮塌了。所以品牌，我们那个时候接受第一天的品牌的这个 marketing 的一个培训，说就记住两件事：第一，什么是品牌？精准定位，不断重复。第二，品牌是为生意服务 ，sell more or sell to more。就这两句话一定要记住。精准定位，不断重复这件事儿怎么重复？今天我们其实作为跨平台服务的这样的 agency， 你每天都能听到这样的情况，就是甲方想输出的信息、想表达的内容，跟达人他说话表述内容的方式是有冲突的。他告诉你这东西我不能这么讲，我如果按你的这个东西去讲的话，我的听众、我的观众就会说这是掐烂饭，这是一个怎么做这么生硬的这种植入。这一看就是很广告，又是拿了钱的，做生意没办法。所以你想，这种信息它的那种信任程度形成的影响力能有多大？消费者会很敏感的判断说，这是一个达人为了赚点钱做广告的行为，所以真实性不存在。以个体信任感为基础的媒介行为，它的意义啊就没有那么大了。第二呢带来的问题，很显然的就是不可复制性。A 达人、B 达人都是头部达人。他们都能成为头部达人，是因为各有千秋，各有特色。那 A 达人的一套话术和理解品牌产品，他宣称他的方式，到了 B 达人那里是不可适用的。所以这就给品牌带来了极大的困扰：说我怎么管理呢？然后呢，品牌用原来的采买逻辑说好，我找专业的 agency 来帮我管理嘛，我管不了，你来管。然后我们就看到很多 agency 的公司介绍里说，第一。我能管的人很多，我手里大把大把的达人。第二呢，我的管理手段很丰富，很多样。但是这些东西不解决我们刚才说的底层命题：一个达人靠什么让他自己保持他自己的基业长青？他总能在市面上不断增粉、有热度，他也得更新，他得强化他自己的个人特点。这个个人特点跟品牌怎么可能总是吻合的？所以在这种冲突之下。我认为不是靠一种管理能力和方法去解决的。当你要管理的媒介本身已经发生了刚才说的变化，你怎么还能用原来的标准化管理的思维去管控呢？所以，第一，采买逻辑其实今天不太行得通了。我靠买一个 agency 的服务，帮我搞定所有这些管理，拿到好的 KPI。当今天这些事儿是在发生了，但是你一定会反思说。我做了这么多 KPI， 对品牌真正带来的帮助和变化是什么呢？所以这是大家经常在业内讨论的问题嘛。采买逻辑不存在，第二呢就是标准化的管理逻辑不存在。所以我觉得，如果你还把着这两个不存在的东西去想，装点出一种品牌的权杖，似乎权力还掌握在你手里的话，这就是咱们在金头上上说的一句话，说是一个有权花钱的无权者，对吧？对，预算还在你那儿吧？这甲方爸爸，你来花钱，但是但是你会全所未有的痛苦，
0: 对，和郁闷，对吧？就是我的预算其实比以前多多了，<笑>但花起来怎么这么难，或者说花起来怎么这么憋屈，<笑>花的不开心，对对，<笑>还是这个 mindset， 就是你的这个认知对这个关系的理解，对，啊、因为我们记得当年写这个定位。这本书的两个作者哈，杰克特特和阿尔里斯。阿尔里斯其实后来专门有写一本书，叫《广告第二，公关第一》。其实那个是在传统媒介的时代嘛。嗯。那放到现在这个语境，我们都不否认，就是 KOL 或者网红现在是非常重要的，既是手段，又是媒介，对，同时又是内容。我觉得就是可能关系第一。对。就还是回到这个关系，只不过这个关系，你到底把网红是当一个媒介，还是把它也当做？是你的用户某种程度上就是最好的关系，就是它本身就是你的用户。嗯、所以，我们其实，在金诺上提了一个理念，我们叫 k i m v s CIM， 就是 Key Relation Management， 对，就要做这个关键关系的管理。对，那其中有一个点，就是说我们要把 KOL 变成 KOC。当时我们一说，大家觉得我靠，这是个什么哥哥<笑>是吧？就是把 KOL 变成 KOC， <笑>就是说，因为当我们讲 KOL 的时候，其实你想想，这个 L 它作为一个意见领袖，其实更多的时候，它是一种什么样的人设？嗯嗯就是说我见多识广，这个行业里我特熟。我是老师，对，我们拿汽车举例哈，就汽车这个行业，我不知道是不是因为特别保守和传统，到现在为止还叫媒体老师<笑>是吧？就我们请一个人时<笑>我们请这个媒体老师，对、okay. 啊，我们想象一下，这个媒体老师，因为他经常被各个车企请去参加这个新品牌的发布啊、<笑>对座谈研究，所以他对可能这些车的品牌和产品都比较熟，嗯，所以他在做一支，我们假设一个他做一个内容的时候，他就讲的就是说，因为我见多识广，所以我来带你。来去了解这样的一个品牌啊，他好，我带你去体验啊、嗯，我是抢先试驾，就这种感觉对，对吧？但实际上来讲，现在我觉得更重要的，对于一个品牌来讲，你原来伺候好这些媒体老师，但更好的一个方式是，这个老师或者说这个我们为什么叫 KOC 呢、嗯、？KOL 变成 KOC， 就他不是一个 leader， 他就是一个 consumer， 嗯，他就是你的用户，对他自己懂你的品牌，用你的产品，更好的一个体验是说，我就是用你这个产品。我用你这个产品，我用了五年以后，我来告诉你为什么它好，我是怎么用的。而这个视角和我们前面讲的那个老师视角、老师视角，对，就是 KOL 的视角和 KOC 的视角是完全不一样。非常同意。对，但是可能绝大部分的品牌在采买的逻辑里面，他认为 KOL 就是粉丝量大的，对对，就是叫 KOL 头部的，对，粉丝量小的，就是用来去用来去像你说的水军啊，刷墙的、铺量的、打底的，对吧？就是我来先搞个一万篇。就这种样的，这种它叫
1: KOC。你说的太对了，就是 KOL 跟 KOC。本来 KOC 出现的时候是说 Key Opinion Consumer， 它指的是它的那个真实使用。对，其实这里面就是咱们说的 L 跟 C 最大的区别。我们为什么说 KRM Key Relationship Management？ 它首先是把 L 变成 C。当你变成用户，你真的用过之后，你的那个体会和你读完它的介绍，听完产品经理的一顿喷。完了之后自己理解之后上直播间完全是两码事，你真正想表达的那些感受一定是更加真实有效的。所以这个东西从本质来说，你如果把 L 和 C 当成级别差异、影响规模差异，那就是媒介嘛。湖南卫视影响大，影响年轻人多。然后呢 ，CCTV 一是全中国人民的这个渗透的首选渠道，这就是按照量级划分嘛。但如果你要按关系来看的话 ，C 是那个真正的根系。和土壤，所以这其实讲到了一个很重要的我们的逻辑：说，当刚才传统的权杖所倚仗的那些权力的机构，或者我们说帮手，他施展权力的渠道方式消失了，或者不再稳固之后，他怎么办？其实就是改变关系，你得重新让更多的 KOC 变成你的根系，你通过他们来吸收、理解土壤状况，包括反过去去影响土壤。其实这是我们想说的关键。而这件事跟我们刚才前面说的基本功也好，底层逻辑也好，其实都是一脉相承的
0: 。所以我觉得现在我们在跟很多的品牌在合作，或者我们希望能够传递的一个模式，就是你要像去 pitch 一个普通的消费者一样去 pitch 这个 KOL， 或者说这个 influencer。但反过来。更重要的是，你其实应该像去 pitch 一个头部的 KOL 一样，去 pitch 你的消费者。对，就是其实是一样的，本质上来讲。而且我们会看到，在很多赛道，我认为一个优秀的创作者或者我们讲的 KOL， 不管它的体量多少，它都会是一个稀缺资源。为什么？就像母婴，举个例子，这个赛道我们看也是竞争很激烈的这个赛道哈，国外的品牌跟本土的品牌，大家都打得很厉害。嗯，那么的话呢，我们拿飞鹤。飞鹤的崛起，大家肯定都知道。除了定位啊，就是这个传播这一块、嗯，还有一个就是他自己的渠道，他的这个在终端的这样的一个运营是非常,非常,非,常非常强大的。但另外一块，我们来看一看，就是在母婴博主这个资源的争夺上，因为对于一个母婴的博主，其实他可能是最不一样的一类博主，嗯，因为他是一个 temporary 或者说周期性、阶段性的这样的一个称谓，因为他只有在他自己去。这个人生的重要的这个阶段，那、嗯、有一些其他的博主可能也会在他人生的某一个阶段变成母婴的这样的一个博主。<笑>是,是的。那这个博主跟其他的博主一样，他不可能当老师，就他不可能进入我们刚才讲的就是汽车老师、<笑>媒体老师的那个语境，因为他的人设，或者他自己应该做的事情，就是他到底用什么？嗯，他不可能今天接这个品牌，对，明天接那个品牌。后天接那个品牌，然后说我们家孩子今天吃这个，明天吃这个，明天喝这个，<笑>对对对，对吧？所以他必须得就是他自己用这个东西，他也认为对他的孩子是好的这样的一个选择。所以那这样的一个情况下，他就不可能变成一个今天接这个，明天接那个，然后反复评测对比
1: ，就这样的一个。同意同意。那如果是这样的话，那他就变成了一个稀缺资源。是的，而且呢，就是这也是为什么我们在谈品牌权杖，当时讲 K R M 呀等等，咱们这个新的一个思维体系的时候。会特别强调盟友和共创。按刚才咱们说的采买逻辑啊，你发现以前采买 agency 还采买什么呢？采买的是 agency 的大脑脑浆。我们经常说自己做的是脑浆生意嘛。哇塞，这个一下子有点猛烈。七八个人，然后坐在一个会议室里是吧？策略、创意、com， 然后哇，开始各种喷，各种讨论，然后哇 ，big idea， 然后广告节得奖了，哇，好酷，好爽，这个好感人。这些维度的一些信息内容，包括说大 campaign 是不是仍然有用武之地？我觉得仍然是有的，它能够形成一种信息的统领式的呈现。它相当于就是品牌亮个大招，呈现一个总体的的自己的一个 image。但是从长期的每天 daily work day by day 每天在发生的这些运营和自己的这种声音的温度，从这个角度来说，其实大量的内容是需要被产出的。很多的品牌，我觉得。其实面对的是一种内容的枯竭，就是可说的东西没有那么多，而又经常想指望着靠原来原始的逻辑说 agency， 你能不能帮我这次想个话题？这个话题一下就火了。最后你发现是靠什么火？可能很多时候是靠推流火的，你是靠拿钱买了流量把它冲火的。所以在这种情况下，揭示了一个尴尬，就是 agency 本身可能也需要改革，整个 marketing service 都需要改革。改革的地方就是。我们需要拥抱更多的根系力量，我们需要跟真正接地气、真正的 social 动物在一起，去共同想象这个品牌应该成为什么样。所以这个时候就谈到咱们刚才说的，与 C 一起去理解和创造这个品牌，把它的内容、把它的关系更大的去产生和建立起来。我觉得这个东西听上去似乎很大，但其实今天一些领先的品牌，包括我们自己在服务的一些品牌。其实已经在发生了，对吧？他们已经在试图组织这样的一种体系方式，在做实验，怎么样建立更好的跟 C 的、跟 KOC 的盟友关系？怎么样从这个土壤中获取更多的养分，帮助品牌更加的健全和昂扬的姿态啊，或者更敏捷的身手，去在这个 social 世界里能够辗转腾挪，啊，能够强化自己。咱们刚才说的，像在疫情中一样的这种适应力。我觉得这其实是接下来真正值得期待的变化。
0: 对，因为我觉得如果我们的视角它比较底层的，或者是比较本质的去看这个生意的本质，就是我们需要构建一个一个跟我们消费者的关系。是，而且我们希望它是一个真的关系。我们知道关系就像你刚才讲的 ，to 和 from， 就它是一个双向的。对，我们希望它是一个长周期的。就像我们讲这个用户的生命周期价值，在这样的一个语境下，你就理解为什么你要做运营，就是因为一个关系的 maintain。它需要你做动作，是的，是的，它、啊、需要你花心思，它需要你花时间，这个关系就跟我们人和人的关系是一模一样的，对对对，对吧？就你在你的朋友圈里，在你的微信上，你可能因为一个聚会、一个社交、一次酒局，你加了一个人，这就好像因为一个什么样的一个活动，他进入了你的 database 一样、嗯。但是你们是不是构建了关系？对，这个关系是不是 meaningful？ 他最后能不能给大家带来双向的这样的一个价值？是的。到最后你把它删掉了，没错，有可能你把它删掉，他把你删掉了，最后就是这样，就是因为你们没有真正意义的构建和经营这样的一个关系。而在关系里面，我们也知道，就是无效的社交，哈，就大家也经常讨论这个问题，什么叫无效社交？这个潜台词暗含着你也知道，资源是有限的，精力是有限的，所以你要把更多的精力和时间花在那些真正对双方来讲都有价值的这样的一个关系的一个运营上和维护上。
1: 而且在这件事情里边呢，我们沿着品牌的权杖，然后到了关系，你就会发现，我们就可以 call back， 就是说刚才我们谈到的那个品牌的底层逻辑就变得特别关键。因为你首先要强调自己品牌的一个边界感，就是这个品牌到底主营它的核心的竞争力在哪里，你做的到底是什么生意。所以这也是接下来我的这个直立行走打算在春节后，我们会用这个快餐厅这样的十来分钟的这种节目形式，去更多的讲一些案例对比。首先想讲的就类似像比如说 sell more 和 sell to more 这样的一个基本的生意逻辑。今天在电商环境，在网红卖货的环境里边，你会觉得这两个我都要，既要给一个人卖的多，他买了我一包薯片，我还要再搭他两包虾条。瞎说啊，就是说你要在我这儿花费更多的钱，客单价要提高，客单效率要提高。另外一方面，我也希望让更多的人来买。那这种东西呢，在一种流量逻辑这种冲击下，有可能看上去是。鱼与熊掌好像兼得了，但是当你回归到商业本质的时候，这件事其实很关键，而且跟我们说的 DTC 跟这个理解市场有很大的关联性。因为 DTC 本身应该是一个我未知所设立的一个体系。我们举一个例子，就是哎，老板，你在美国生活过、学习过，你肯定知道有一个超市叫 Trader Joe's。嗯，网络上有大量的中国留学生和在美华人把它叫“缺德舅”呵。然后这个案例呢，我打算在过完年之后在直立行走中做一些分析。我想把它跟那个亚马逊史上最大的一次收购，收购了那个 Whole Foods， 对这两个品牌做对比。那今天只是很快速的说说这个缺德舅，我觉得它是一个很伟大的做 DTC 的品牌。第一呢，他把权力下放，就我的权力一定应该，既然我要做接地气，那我的权力一定就是在离地面、离土壤最近的地方。所以店员、店长、消费者。这就是我的品牌权杖真正得以实现的地方，所以他的做法就是我用大量的高频的这种货架调整，根据消费者在一个社区里他的一些喜好，由店员、店长自主的两三天可能就会去换货架上的这种摆放方式、次序等等。那他为什么能做到这一点呢？这就是第二点，他 80% 的 SKU 全都是自营品牌。所以它其实根本不是一个超市渠道品牌，它不是在卖货架费，不是在靠卖摊位费在赚钱，它靠的是真正在卖自己的货，这不就是 DTC 吗？那所以它的方式是在全球有非常强大的需求理解和买手团队，去了解说，哎，全世界有哪些新奇特的又好吃的东西？完了之后呢，它有强大的后台的组织能力去寻找供应商，缩小 SKU 的范围，一个奶酪在 Whole Foods 可能有80种。我的天呐，奶酪的海洋，在他这儿十四种、二十种，然后呢，缩小 SKU， 更好的明确的判别消费者的喜好，可以更好的形成集中采购，这样呢，让他对上游的谈判的这个主动性又变强，所以呢，从而让他变成东西又好吃，品质又高，而且还便宜，或者说相对便宜，然后他的店不开大规模，全都是进社区。围绕一个社区，甚至有些 Trader Joe's 做的极端的，本身店内的这种装潢都是按照这个社区的某种文化在进行布置。比如说，这是一个海边的，在大学校区里附近的一个 Trader Joe's， 那可能里面就充满了海洋气息，充满了年轻人的喜好的东西。那这可能是一个以这种高端人士或者说是比较富有的人为主的一个安静的社区，那里面可能它的装饰风格等等变得更加的典雅，更有一种高级感等等。所以我觉得这是一个特别有魅力的一种商业模式，这是真正的 DTC。谁能想到把一个最标准化的超市开成了这个样子？你会发现这是一个特别好的一个反差的点，就是我们刚才说的超市，我们一想就是标准化的大货架开架。说难听点，高露洁在这个超市摆在什么位置？你换了两三个大超市，在以前它一定还在那个位置，因为它就要求在那个位置。所以这就是 Trade Marketing 强大的表现，但是在 Trader Joe's。百分之八十是我的自有 SKU， 我完全可以根据真正的需求决定谁应该摆在最显眼的位置，因为那会带来更强大的销售带驱动力。所以由此带来的第三个影响和结果是什么呢？网络上充满了 Trader j o e 的传说。我刚开始是在 Google 里面去搜索，在海外的搜索引擎搜索，有大量的 Must Buy 必须买的 Trader j o e 里不能错过的东西。你没买这些，没尝过这个，你简直是枉为食人氏了。然后呢？结果回到了百度里面一搜，居然也有很多，甚至知乎里边都有专门的帖子，在美的中国留学生分享经验。你知道吗 ？Trader Joe's 哪几个最好？年度他还会分享自己最畅销的东西。这些东西是哪来的？这是他自己真正的土壤里边产生的数据。这些东西的真实性和那个对 consumer 的那种冲击力和影响力，你可想而知。所以我觉得他是真正把所有人从店长到店员。到他后台供应链整合体系的所有人都变成了 KOC， 你们都是 consumer， 你们来说说东西到底好不好吃，到底哪个好吃，哪个才是我们喜欢的
0: 。我很有启发，就是我们讲了这么多年，以用户为中心，以客户为中心，以消费者为中心，就好像这个是不欲自明的天理一样。但实际上，重点不在于你怎么说，而在于你怎么去践行和、啊、怎么去做这件事情。对对我们讲这个权力的品牌的权杖，或者你讲美剧《权力的游戏》，就是到底权力来自于哪里？你看今天举了一个特别好的比喻，就是到底是来自于土壤，还是来自于营养液？我们不要延展多了哈，<笑>就是我们讲，我们延展多了就不合适。就是权力永远是我们叫 from people <笑> by people for people， 就是说你其实是从哪里来，对，然后又怎么经由他们去放大？最终的终极还是为了更好的去服务是啊，这样的一些用户。然后我觉得，在现在这个时代，当你想去构建这个关键关系的时候，其实我觉得就会回到你刚才其实讲的，就是品牌的一个另外一个窘境，就是说他发现自己没有故事可讲。然后他说 ：“agency 想个好故事，对、嗯，然后 KOL 帮我想一个好故事。”嗯，那这个其实也是现在品牌面临的一个很重要的一个大的挑战，对、嗯，就你不能没有故事可讲，你必须要讲故事。那品牌的挑战，我觉得还有另外一个，就是说载体。我们以前可能是 TVC 15秒，他说形式限制了我讲故事的能力，因为我只有15秒，<笑>对，所以我就只能讲讲讲，<笑>对吧？我讲不出，不够讲，对。但其实现在，我就认为现在的数字化的环境其实也提供了很多，让你能够去用不同的方式，用不同的人，用不同的视角来讲述故事的这样的一个方式。就拿我们现在做播客哈，我们另外一档节目叫《美妆内行人》嘛，对对，其实访了很多的这个品牌的主理人。美妆这个行业也是很卷的，是的。我觉得我们再去访这个主理人的时候，最后做出来的节目，其实有时候对我们也是一个很大的触动。就我们也没有想，对主理人来讲也是一个很大的触动。我拿一个例子，就是我们那次去访那个诗肤里这样的一个品牌，它是一个护肤品牌，然后它的两个主理人 e l a i n e 和 Bill， 我们那次聊了大概一个半小时吧。嗯。聊完了以后呢，其实很有意思，因为我问他们就是以前有没有，我觉得师傅里是一个有品牌哲学的一个品牌，虽然是一个初创品牌，时间并不长，但主理人有自己的哲思，有自己哲学的思考，对品牌的理解，对、嗯、我觉得这个是非常少见的。的。所以当时我跟海啸，我们的另外一个主理人，我们当时想，我们做的尝试哈，所以后来我们取了两版标题。一版标题叫《一场始于高三的恋爱，成就了十年后的施傅里。<笑>因为他们俩是这个<笑>、就是、恋人，对，就是也是非常难得的这样的一个关系、嗯，这么多年的一个关系，然后一起创业，然后一起来做这个事业，很不容易。另外一个呢，我们就说施傅里如何用品牌哲学培养护肤界的这个巴塔哥尼亚哈、嗯，就是我们说完整版，就这个时间也更长。当时我就想试一试，我们看有多少听友或许听那个更长的版本，对、嗯，去听那个里边讲哲学的。嗯，这样的一个版本，最后的实际的结果是那个更多，那个更长，嗯，那个更多，它时间很长。那么，我觉得并不是说消费者不愿意了解你，包括我们昨天去跟另外一个平台交流，就是说，其实很多用户或者消费者，他其实对品牌抱有极大的好奇心，嗯，他其实想听到你到底是怎么去思考，你为什么想做这个品牌对，对，而现在其实有不同的媒介的形态去能帮助你做这个事情。那次我们跟。李链和 Bill 聊完，他们后来也很有感触，因为他们原来也没有机会去跟不管是媒体，嗯，还是网红，还是消，更不用说消费者，就是花了这么长的时间来去梳理一下这些东西。所以后来他说，这个节目后来以后我们招聘，<笑>他就是我们招人，我们就先把这个节目甩给他，让他去听听。我觉得 make sense， 对吧？就是说。员工当然也是你的 key relation， 嗯，也是你非常重要，如果不说最重要的这样的一个关因为你最重要是你们作为一个团队、嗯、一个品牌，它其实是通过啊、呃，也是另外一种 people business 对吧，就是也需要人来去做这个事情。太同意了。那大家要去了解你这个东西，你需要讲，你作为主理人，你是品牌的
1: 人格化的那个最核心的那个点，嗯嗯，你必须得讲清楚。是的，是的。你的发心，这东西得收钱啊，这个。<笑><笑><笑>这帮他整理了一个很重要的东西，我觉得就是他把这期节目可以去建立更多的关系。因为他他触达了一个很重要的叫品牌圣经嘛，就是我们都是传教者，但是传教者首先得有教可传才行，你得有亲身实力，然后你得有那个教义。咱们刚才就是你说的有一点我非常同意，其实，在身处一个商业世界，身处一个极大丰富的消费主义时代，消费者是不可能抗拒商业信息的，甚至消费者是主动愿意拥抱商业信息的，买买买，对吧？剁手，这都说谁呢？就是他的意愿是在的。大家不喜欢广告，不喜欢听品牌的内容。他不喜欢的是浪费他时间的那些内容。你真正反映人性，反映我们刚才说的土壤，反映这个品牌最动人的东西。其实那东西一定有人听，一定有人愿意爱听，因为那些东西里边蕴藏着他对这个品牌的一种兴趣，蕴藏着他对这种商业啊带给他美好生活的一个帮助他的事物的一种，甚至我们说的夸张着一种爱。你会发现，我们从我们年轻的时候到现在，人到中年，一定有很多品牌是在你心中有极大的印记的。我前两天特别想给我儿子，他不是在学音乐嘛，我特别想给他买个随身听，然后我想让他挂腰上，让他感受一下我当年在街上的那种。这也是主观了对对<笑>，就是刚才你说的严父模式，对对对，开始启动了。对对对但就是那个品牌，那个 Walkman， 为什么在我们心里有这么大的触动力？为什么你今天还怀念他？有些品牌你挥之不去的，对它有那种信任甚至信仰，所以我觉得品牌，当你去结合土壤，有点像一开始你问我做播客的感受啊，就我也在这个过程中，其实我也在树立，也许是这个叫做“锤总”这两个字，只闻其声不见其人的这个虚幻的概念，它的一个名声，它的一个品牌性质，要包要包括《直立行走》这个节目的品牌。它也在这个过程中在建立，但是它必须要跟土壤之间取得平衡，它得去知道土壤要什么。所以我觉得这个是咱们今天我觉得在聊的过程中最重要的一点。品牌的权杖是要插在土中的，它不是一个死木头。咱们说金木水火土，木是五行中唯一一个有生命的东西，所以木插在土中，权杖是要生根的，它得在里面生长。所以真正品牌的权杖其实应该是一个像大树一样的生态体系，它总能够。开花结果，这才是权杖。他不是说我手里拿了根棍子号令天下，那这不就回到咱们之前说的买者逻辑、采买逻辑，对吧？或者标准化逻辑？很显然，今天这个权杖已经没有意义了，是一根死的权杖。尤其放在现在的一个宏观经济的一个大背景下，哈，就是说，我觉得
0: 就像你今开场的那个类比，我觉得二零二三年呢，我觉得绝大部分人还是希望吧，我觉得不一定乐观，或者说，但他至少充满希望，他希望这一年。会有不同，希望这一年我们会能走出来对，对，希望我们能够回归到一个不一定是三年前的那个样子，但至少是一个我们可以更有确定性，或者说更可以为之努力的这样的一个状态，对。但是我觉得这里面很重要的一个点就在于你的资源永远都不会足够或者充分，同意。如果说在以前那样的一个环境里。你是一个有钱的无权者，哈，有钱有权花钱的无权者。嗯<笑>，那到了现在这个环境，你可能钱也没那么多。对<笑>对，所以我觉得你不能再用原来的那个范式再去思考问题。但更重要的另外一个维度，我觉得你也不会因为自己没有资源，或者我预算没有那么多，我是一个新品牌，所以我没有光环，所以我没有故事可讲，所以我做不了那些事情。我觉得这也不应该成为一个借口。和理由，嗯，就像我们刚才讲的那个故事讲述一样，嗯、并不是所有人只想听那些牛逼闪闪、已经成功的光环故事。对，平凡世界的这些普通的英雄，或者说他们在一个成长的这个路上的故事，我觉得大家也都很喜欢去听。
1: 当然，当然，其实这些故事，我觉得在今天这个时代格外的有魅力。就是人是怎么成长为今天这个样子，一个品牌是如何一步一步的变成今天这个样子。我们今天其实你会发现。我觉得整个人类世界都会逐渐的开始更多的文化溯源，就是人始终逃离不掉两个本质问题：从哪来到哪去。所以我是从哪来的呢？中国是从哪来的？美国从哪来的？这个品牌从哪来？我的人生从哪来？你有了从哪来，你可能才能知道到哪去。所以在这种溯源和对它的历程的一种回顾和理解这件事情上，我觉得品牌其实大有可为，它有充分的机会去。调动和吸纳自己的土壤的这种声音反馈，去建立咱们说的关系。所以今天很多品牌说我要做个播客，但我不知道做什么。你会发现很多的时候是因为它还是流量逻辑，还是话题逻辑。说哎呀，那个上榜的那些他们做的好有趣哦，但是我好像不太适合做成那样，那我就火不起来。我火不起来，那我做这个事儿干嘛？就这个逻辑下来之后，那要这么说的话，那什么都不用做了。所以我觉得这是关键的问题。我们上一期的节目是跟那
0: 个研究这个小众品牌的那本畅销书的作家赛米聊这个小众品牌成长哈。嗯，他其实提出了一个概念，就是说小众品牌它其实跟大众品牌最大的一个区别就是说要有这种养成系的这种感觉。他拿婚姻做比喻哈，就是恋人关系和这个婚姻关系。他说这个品牌在这个小众的这个品牌，它应该是这种恋人关系，嗯、就是大家是一种。养成系啊，然后就是婚姻就比较正式啊，比较 formal， 然后大家要把这个<笑>、哦这个、条件都要摆出来。对对对，我其实一个观点就是说，我觉得它其实并不一定是一个小众品牌，我觉得它可能更多就是一个品牌在早期阶段，因为它没有那么多资源，嗯，所以它必须要找到我们讲的 core user， 对，就是和这些早期挺你撑你的人一起去把自己的这样的一个在小的情况下能够去长大，但是。其实，为什么到了大的品牌的时候，大家感觉我跟这个品牌就距离越来越远？是的，它就真的变成了一个品牌。嗯，就是因为在这个过程当中，这个关系慢慢的它就淡掉了，变成了生意，它就,它就变成了生意，就脱离了这样的一个关系。嗯、那一期节目我们有一个话题，其实留下来，就到底小众或者说它到底是一个品牌早期的阶段，嗯，还是它本身就是一个商业策略？就是说，这是一个定位，嗯、一个商业很好的思维。对我觉得这个问题还有待回答。但是回到那个养成系，我很喜欢这个概念。嗯，就是我觉得品牌始终在关系、关键关系的这样的一个语境下，就是要去打造这样的一种养成系的氛围。是的，就是 KOL 也听你，用户也听你，员工也是发自内心的热爱这个品牌，然后去带着这种热爱去服务他的顾客。而这种养成系的这种情绪，它是来自于哪里？其实就是来自于你从创始人到这个品牌的发行，到你的这种价值、你的使命主张，最终它变成是一个，就像你说的，它是长在土上的，长在土壤上的，然后大家是有地基的，然后每天我们都是在不断的去夯实这个地基，树会慢慢的长大，嗯，它也不是一夜之间成林的，但这个过程本身其实是美的，因为它是一个对的，它是一个正确的这样的一个方式，所以我觉得。大家讲这种长期主义，很多时候会变成一种自我安慰，或者变成一种命题。对，一个伪命题，就是长期其实来自于每一个当下。当你有的谈长期的时候，其实就是你坚信自己每一天所做的事情都是对的。我最近不是一直在研究巴菲特嘛，所以我会看到，就说你现在看今天的巴菲特，但是真正让人感觉。了不起的是，你去看看他在，在每天的五十年代，嗯，一九五七年他开始给他的合伙人写信，嗯啊、对，然后一九七零年开始给伯克希尔哈萨维的股东写信，对你真正惊叹的是他在他那么年轻的时候，嗯，在那个当下他做出的决策，他写出的内容，所以我说，我说巴菲特是个 D 2 C 品牌啊，就是你想他在那么早的时候就是坚持去给他的 co r e user， 然后坚持到这么多年、嗯，所以我觉得真正牛的不在于今天你看到他。这么富有，嗯，而在于他在那个当下，所以我觉得，对于特别，我是想在2023年这样我们一个新年开始的当下，对于一个每一个品牌从业者，就是我们不仅仅是说要对新的一年，因为疫情过去了，可能会更好的一个环境的期待，而是我们经过这三年，就像锤总讲的，就是我们要反思清楚，我们安身立命的东西到底是什么，我们的基本功是什么，我们身体最重要的是什么，然后我们自己把这个事情做对。把这个事情真正的做好，不要认为我们现在其实还很新，我们的资源不够，我们的条件跟以前相比没有那么充沛，我们跟很多其他的竞争对手或者大的品牌相比，我们
1: 没有那么多资源。嗯，你就想一想当年的巴菲特，<笑><笑>是的，是的，当年那个我见过星巴克在中国第一任的 CEO 一个老爷爷，然后是我之前的前任的老板带我去见他，有一些这个比较 casual 的一些聊天他告诉我一句话，我那时候还很年轻。他说 ：“David， 你记住，你的人生怎么才能成功？千万不要陷入 if then 这样的思维模式。If then 就是当我的条件具备的时候，我就能如何如何。你对自己有一种空泛的自信，你觉得万事俱备只欠东风，东风一来这事儿就成。但其实，在东风之前做了大量的准备，那些东西才是让东风有意义的地方。所以，我觉得刚才艾老板你最后说的这番话，对我来说很有启发。”我觉得在整个我们刚才所提的土壤也好，品牌发展也好，你会发现，像巴菲特，包括像我现在在讲一些所谓佛经里的故事，像佛陀这样的伟大的哲人或者成功者，他的人生获得了一种笃实的能量和成就，他都有一个特点。佛陀的故事里对我震撼最大的就是，他从王子冲出宫殿，某一天夜晚突然觉得人生怎么这么苦，然后原来不是每个人都像我一样衣食风俗，然后这么快乐的。他就去做苦行，他想知道什么是解救众生的办法。结果最后呢，快把自己折磨死的时候，是靠一个牧羊女还是一个农家女给了他一碗粥，把他救活了。这个时候他才知道，就是我们刚才说的，每一天认真的去应对生活，就所谓如来嘛，如来如去，认真的应对土壤爹给你的力量和声音，去诚实的面对它，并且去回馈它，反映它，这才是所谓的佛道。所以，伟大的哲人的思想的阐述方式不同，但是他们的那个经历的过程，你会发现带动他明白人生是怎么回事儿这件事儿路径，或者说那个启发点，其实是有相似之处的。所以，我觉得回到老师探讨商业，我其实非常不喜欢旧商业谈商业，我觉得那就把它变成了是一种藏在象牙塔里、商学院里的一种模型，一种被总结出来的学术研究。对我觉得它最大的价值是完成了一种看上去很美的自洽。我在我自己的工作经历中，有一段时间非常迷恋这种自洽，但是在最近这几年里边，其实我觉得越来越多的感到自己贫乏和不足的地方，其实就是跟土壤之间的这种深入的了解，去理解什么是中国市场，什么是我们想知道的消费者。所以像刚才说的 Trader Joe's 也好，等等也好，这样的一些好的品牌良性运转。就是因为它每天都在跟土壤进行一种交流。今天其实是一个生态迭代或者更迭窗口，所以你是不是转换了自己，重塑了自己的土壤生态，还是说你用老的成长方式在应对新的？换了一款新品牌的营养液，没错。我觉得这决定了接下来是不是真的有一个长期这样的，或者基业长青。咱们以前读的很老的书，是不是真的实现这个东西？
0: 好呀，我觉得每一次跟锤总的沟通哈，尤其在我们这个节目的语境里，我觉得我们每半年一起来聊一聊，其实就像上一次录节目，我也去听一下我们第一期的节目哈，呵呵然后今天为了录这期节目，我也重新又听了一下我们半年期的那期节目，我也很有感触，就是可能如果有新的听友也听我们这几期节目的话，可能也会听到我们的一些思考的改变，对我们的语言的一些变化，我们的措辞的一些调整、嗯，是的，我觉得他也从另外一个方面去验证或者记录。我们在认知上的一些改变，其实这个我觉得也是反向的，这样的一个重要的一个价值。我也希望我们能够定期去做这样的一个沟通，然后不断的把我们的这样的一些思考去进一步的去推进。所以我觉得对于整个2023年，我希望不管是我们的节目，还是我们的团队，能够跟我们的客户、跟我们的朋友、跟我们的团队，我们一起，大家一起去思考这个问题，就是品牌为什么失去了权杖。而最终他又如何夺回他的这样的一个权杖？我觉得这是一个非常有意思的话题。
1: 对对对，权杖已经不是原来的那根木头了
0: 。好,好呀，那今天非常感谢锤总的时间。好、哦，最
1: 后我可能想用一个，因为是两个号联播嘛，嗯嗯嗯我用一个带有智利星座特征的东西来结尾，就是新的癸卯年马上就要到来了啊，就是也跟土壤有关，祝福大家明年一定要注重对自己的脾胃的保养，因为。癸卯年是木水年嘛？木克土，然后土又要去应对水的冲击，所以呢，脾胃就是我们自己的那个土壤，身体的最重要的土壤。希望大家能够保养好自己。好呀，也给大家拜个年，然后希
0: 望大家和自己所有的重要的人，你的重要关系都能够好好的，<笑>对，平安健康。那我们下期再见，拜拜，再见。